0: 皆さんこんにちはボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターの熊谷陽子ですあの有名な物語中心蔵の元となった実話の事件阿光事件ですねこちらを題材に書き上げたシーズン4阿光事件倉之助の流儀いかがでしたでしょうかまだお聞きになっていないという方は、ぜひ本編もお聞きいただければと思います。さて、今回はそのシーズン4、アコー事件、ク之ノの流儀、脚本を手掛けていただきました。斉藤智子さんにスタジオにお越しいただきました。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
1: 斉藤です。どうぞよろし
0: くお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、斉藤さんのご自身のことをお聞きしたいんですが、斉藤さんはまあ普段たくさんの,あのね、文字、文章を書かれているということですけれども、最近のお仕事のこととかですね、日本の歴史もかなりお好きとお聞きしておりますので、えー、その日本の歴史についての関わりなどもですね、お話ししていただければと思います。よろしいでしょうかかしこまりました。うん
1: えー、私のですね、す、え、べ、ー、ての始まりは映画なんですね、えー。もし名刺の肩書き書くとしたら映画ファンって書いてもいいぐらいのものなんですけれど、でそのストライクゾーンが、えー、白黒の時代劇、えー、白黒というのは、まあ、戦前であると、まあえのけんとかですね。<笑>そういうのもカラーですね。あと、前世紀はやはり戦後の50年代、まだカラーが出る前の50年代の白黒の映画が時代劇が前世紀で、皆さんのよくご存知の黒沢とか溝口とか、面白いなと思って見てました。それが、どんどんですね、見ていくうちに、時代劇の母親っていうのが発見しまして、それが歌舞伎だったんですよ。で、まあ、あの、今は歌舞伎ファンも、えー、名乗るようになりまして、えー、歌舞伎の解説をですね、えー、同時解説っていうのが、あの、劇場に行くとあるんですが、その解説を、えー、したりしてます。で、あとは、まあ、そういう関連の、えー、書き物なんかもさせていただいてるという感じです
0: 。あれですか、歌舞伎見に行った時にあの、イヤホンで。そうです、そうです。ので喋っていらっしゃるということですね。そうです,そうですおもしかしたらどこかで私、<笑>あの、お世話になってるかもしれません。<笑>えー、こちらこそ。ありがとうございます。素晴らしいお仕事ですね。あれがあるのとないのとでは、やっぱ入り口としては全然違いますよね。なるほど。すごい歴史にお仕事が食い込んでいる中で、今回、このアコウ事件を作品として、取り組まれたといあこのドラマの中でも語り尽くせなかったいろんなお話などもあるかと思うんですけれどもその辺お伺いしてよろしいでしょうか
1: かしこまりました一応「蔵之助の流儀」っていうふうに副題を、えー、つけたんですけれどもコンセプトはですね蔵之助のプロジェクト X だと<ー>そういう、えー、考え方で作りましたでその理由がまああの大きく分けて2つあってでまああのいわゆる本番本ちゃんのビジネスマンの,あの、まあ、知的好奇心をくすぐる要素が、まあ、こう事件の中にあるんじゃないかっていうことともう一つがその今よく言われるアンガーコントロールっていうことですけれども怒りとか感情をコントロールした方がビジネスうまくいくよみたいな、えー、ノウハウ本がよく出てますけれどもそのノウハウにも蔵之介の人となりっていうのはすごく当てはまってるんじゃないかなと思ったのでそういうところを描けれ
0: ばなというふうに思ったのが理由です。ななななるほど、あのーね、今リーダーダシップっていいうのがコロ,コロナな状況でなかなか難しい買ったりとかする上司の皆さん、ぜひ聞いてもらいたいですね。そうですね、<笑>はい、本当に
1: 怒りがこう湧き上がった時に、人間ってどうも二つパターンがあるらしいんですよ。その怒りをこうバーって外に出して、相手を攻撃するっていうやり方が一つ。二つ目は、そう来たかって言って、一回受けてで、まああの、現実の問題にこう対応していきながら、その怒りを整理して、戦うときは戦うっていう風にする選択。蔵之介っていうのはその2つ目の選択を
0: したんじゃないかなっていうのがまあこれ1700年代のお話ですけれども当時としてはですね偉い人たちってすぐカーッと来てパシャーッときて<笑><笑>っていうイメージが私の中にあるので下の者たちは逆らえない思うことを言えないみたいな感じでこうイメージしてるんですけれどもものすごい現代のねリーダーシップ論に蔵之介は近づいてるというふうに感じるんですけれどもまあそういった点でこの中心蔵ですね私もちょっと調べてみたんですけれども江戸時代の発表当時すごい人気だった。今で言う、ね、今もう鬼滅の、どこを開けても鬼滅の刃みたいな感じですけれども、それぐらい当時ね、みんな猫も釈迅も中心ぐらいみたいな感じだったと、あの、調べて分かったんですけれども、なんでこんなに人気が出たのかなっていうところってお聞かせいただけますか今ですね「鬼滅の刃」という話が出ましたけど
1: 私は半澤直樹だと思ってるんですよおおそうですねはいあの<で>すいません例えが浅はかでした全然全然<笑>いやでもまさにそのブーム的に言うとはもう鬼滅なんですよ私「鬼滅の刃」見てないけど大体もうあらすじ分かっちゃったんですよ。そういうぐらいこうみんな見てなくても知ってるっていうぐらいがやっぱりそのおっしゃるようにカナダ語中心ぐらいででえっ、ー、とまあ半沢納期っていうふうに思った理由はですね、えー、いくつかありましてまず庶民の代表が理不尽な理由で苦境に立たされると、えー、しかし勇気を持って権力者に立ち向かうとで最後には権力者に土下座ならぬ討ち入りで打ち負かすとまあ一矢報いるっていうことですよねそれでまあ見てる人はこうスカッとするわけですけれどもでそのまあ家庭の中で個々の今回で言えば力であったりとか地十七師それぞれの人間模様が描かれていくっていうこのフォーマットまさに半沢直樹だなとまあでも面白い話ってそんなにこうなんていうかなある程度型があるものなのでそれをまあ現代の銀行に置き換えたっていうことで特にその最後のですね個々の人間模様っていうところが組織の中で苦労している、えー、日本人の好みに合うのかなとであとそのヒーロー像というのも先ほどちょっとお話ししましたけど大石蔵之介ってアメリカンヒーローみたくこう強くて俺についてこいっていう感じじゃなくてなんかあのそう来たかって受けてこう出すっていうそのリーダー像もとっても日本人に合うんじゃないかなと思ったりし
0: ますけれど。そういうところがもしかしたらその力とのとのお父さんと息子の確執っていうかあんまりいないですよね蔵之介みたいな見方によってはなんだよ何にも決めらんないでなどうすんだよみたいな<笑>ね<え>感じのところがありますよね。<笑><笑>私その歌舞伎
1: がやっぱり好きなので歌舞伎の方から入ったんですけれど「かなで本忠臣蔵」っていうのはもともと人形浄瑠璃で浄瑠璃の語りっていうのがありまして、うんえー、そこで大石のことを語ってるあの語りがあるんですけれどそれをちょっとご紹介させていただきますね。例ええば星の昼見えず夜は乱れて現れるこれがまああの大石蔵之助、えー、ならぬ大星由良之助のことを描写した一節なんですけれどもニュアンスとしてはまあ昼の星っていうのは本当にそこにはあるんだけど見えないですよねだけど夜になると乱れるように輝くっていうそれをまああの大星由良之助っていう人物に例えて話してるんですけれどもこう有事になるとがぜんきらめくっていうこの人物像っていうんですかねこれがすごく
0: かっこいいなと私は思います。なるほど。今お名前がこうあの大星ですよね。はい、あの、はい、これって今私たち普通に朝のタクミの髪大白のつけて実名で話してるじゃないですか。はいはい、これってその当時その人形浄瑠璃で最初にこう大ヒットした時にはそういう仮名っていうか、はい、劇中名っていうかそういう形だったんですか。はい。はいえー、江戸時代はで
1: すねそもそも検閲があったのでそのお上にはばかってですね本名っていうのは中心に限らず出せなかったんですよなのであのそういうみんな誰だか分かるんだけどとりあえず変名っていう、えー、約束事があってでまああの金出府中心蔵で言えば、えー、河野諸能と円野半岸。っていうのが、まあ、太平記の実在の人物の名前なんですがそれが、えー、河野諸直が桐香月之介円野半顔が朝の匠の神っていう、まあ、記号として使っていたっていうことなんですんでこれは、まあ、お上にとっては非常に阿光事件っていうのはですねだってお上の旗元にこう刃を向けた人情事件だから結構幕府からしたらあんまり受け入れられる事件ではないので、うそこを巧妙に隠すためにも、変名を使ったり、舞台を変えたりっていう、えー、再考したっていうことだと思います。
0: なるほど、これって、実名でこう語られるようになったのって、いつ頃からなんでしょう？はい、えー、明治時代にですね。
1: 今度はまああの近代演劇の真山製菓という人が元禄忠臣蔵というのを歌舞伎の方で作りましてそこからは
0: あの実名でやるようになりましたうーんじゃより前は、まあ、いわゆる江戸時代まではそういう仮名っていうかね,うねあれでやられてたんですね。すねやっぱ将軍家の力が絶大に強かったっていうことなんですかねまあそうですね。
1: 今みたいにストレートじゃなくてあのモンタージでで分かかからせるとかそういういい遊び方がすすごく多かったみたみよねでやっぱりその検閲があるっていうことだと思うんですがどんな検閲があってもその間をくぐり抜ける庶民みたいな<ー>そういういたちごっこというかそういう,うところでみんな庶民も慣れていたので。一応これった大兵器の世界でしようって歌ってても本当は「忠臣蔵の,あの敵討ちの話でしょ」ってみんな分かりながら見てたっていうそういうダブルスタンダードが当たり前
0: の世界が江戸時代だったっていうふうに考えてます。なるほどそうなんで,す、ね、ではですねちょっとここからですね本編の内容についてもうちょっと深く質問させていただきたいのですが。そもそも、忠臣蔵自体は、皆さん、まあ、よく知っている内容かと思うんですけれども、えー、まずですね。そもそも、蔵之介が匠の神に思い入れる理由、それは何だったのだろうかと。えっと、そうですね。浅野匠の神っていう
1: 藩主を支えていたのが、大石倉之助という国画廊、ヒット画廊ということで、会社に例えると、社長が浅野匠の神で、えー、役員が、えー、倉之助っていう感じだと思うんですね。で、匠の神が、まあ、名君だったのかどうかということについては、良い評判と悪い評判、その二つがあります。で、その中で、えー、なぜ、大、えー、石は、ここまでしたのか社員を率いて一矢報いたのかっていうと親戚だったからっていう風に私は一つ今回資料を読んで思い当たりましたお蔵之助は浅野匠の神の家、えー、藩主の家と親戚関係にあったんです蔵、えー、之助のおじさん、えー、そして後見にでもあるですね大石頼物助は赤穂藩の初代藩主の娘鶴姫といいう方を奥様にもらっていたんですなので直接の血のつながりはないけれどもやっぱり筆頭画廊というのは本当に格のとってもあの高いお家のしかも登園にあたるっていう感じですごく深い縁があるっていうことがまあ一つあったんだと思います。うん、で株式会社がまあ潰れてしまった時はまずその感情的な匠の神が可愛いからとか、えー、好きだからとかっていうよりもまず責任感として匠の神は動いたのかなというふうに思えるんですけれどもまああの匠の神をどう思ってたのかっていう感情をですね知るよスがとしては一つあのエピソードとしてえ紹介できるのは匠の神が切腹を賜ったその直後、阿公藩のお城を開明け渡すっていう場面が来るんですけれども、まあ一ヶ月もしないうちに、あの、お城出てけと、阿半出てけって言われた時に、蔵、えー、之助は、まあ家来一同で切腹しようと、そういうような劇を飛ばしています。で、これがまあ、あの、何のために切腹をするかというと、浅野家のお家を再興するために、その覚悟を見せるために家来一同で切腹しようじゃないかと。みんなは蔵之介の覚悟を聞いて蔵之介についていく決意をするっていうようなところなんですけれどもそこまで言えるっていうのはやっぱりあの匠の神や朝の家に対すするなならぬ思思いいいいいがあったととうのはあのは間違いないと思います
0: 匠の神今いろんなドラマとか映画とか、えー、まあそういう場面であのすごくよく書かれるじゃないですか結局先に切腹させられて。いいなくなくっっててしまっているのでこうみんながすごいリスペクトされしてるみたいな描かれ方してることがすごい多いかと思うんですけれども、うんはい、そう私ですねこういろんなあのまあそういう中心過去さまざまな中心蔵あのこう事件とか赤穂浪士とかいろんなドラマ見てきたんですけれども最初の場面で松の廊下でこうねあの人情事件を起こすところで。はい結構吉良ケノスケがこう毒吐いて浅野の匠の神を怒らせてなんだそうみたいな感じで、はい、それで切りつけて、はい、なんかこのじじいみたいな感じで吉良ケノスケも決して、はい、あのよくないっていうかい悪者、はい、絶対的にこうで画面に出てきた瞬間に「この人悪役だよね」ねっていう出てき方をするじゃないですか。まあ、それがですねその浅野の匠の神だけ切腹でその喧嘩両成敗と言われていた時代にもかかわらず吉良幸津の助は無罪方面だったこれはなんで,なんでこううなっっちゃったんでしょう
1: かねそうですよね。やっぱり私も資料にあたって、えー、今回いろいろ分かったことが多いんですけれどもまあ匠の神がいじめられてたっていう資料はないんですよね。あそうなんでですかう若干ご乱心だったんじゃないかっていう資料は若干あるみたいですねただその匠の神が切りつける時にこの恨みを覚えたかっていうことを言ったっていうのはその場にいた人のまあ、記録にあるっていうことなのでうーん匠の神が名君だったかどうかというのは本当に謎だし小上野介が本当にいじめたかどうかというのも謎ですよね。<笑>じゃ、思いのほか
0: 、そんなに悪い人じゃなかったか。その可能性もありま
1: す。<笑>その可能性も
0: 、そういう見方もちょっと新しいで
1: すね。ここもだから、やっぱりここで絡んでくるのは、やっぱり蔵之介のこう深いこう策略なんですけれども。今あの熊谷さんがおっしゃったように当時の喧嘩両成敗っていう考え方であれば一方が切腹ならこっちも切腹っていうのがまあ常識だったんですが幕府は詭弁というかあのだって吉良は切り返してないじゃないかっていうことを言って切り返してないんだから歯向かってないんだからこれは喧嘩じゃないよって言ってこの一方的な裁きをこう丸め収めようとしたわけですよ。で,えー、でもそれじゃあ腹が収まらないよっていうのが河野の人たちで,でじゃあどうやって蔵之介はこう筋道を通したかっていうと蔵之介はあくまでもこれは喧嘩ですってもう言い続けたわけですね。でそれはですね討ち入りの時に掲げる家来向上書というところにはっきり書いてあるんですけれども蔵、うん、之介の理屈としては。武士と武士の喧嘩であれば喧嘩両成敗であるとで喧嘩両成敗は武士の筋道なので、そのためにキラーを打ちますと、あくまでも恨んでその恨みを晴らすとか、そんなことじゃないんです。武士の筋道を果たすために、えー、打ち切りします。っていうことをもう。何回も何回も書いていて、それがまあ、あこの人たちが正義の義士だって言われるようなあの。元ちょ
0: っとあの何でしょう私的なうがった見方するとこう敵討ちが達成されると香禄で召し上げられるっていうところが目的だ、うん、でこう腹の底ではい、はい、みんなあったのかなとか思っちゃうんですけれどもどうな
1: おっしゃる通りで、えーとまあ、一般的にはですねお家断絶になって再就、まあ、職の道を求めるっていうのが、まあ、う当然の、えー、成り行きですよね。よね会社倒産したんだからできれば同業他社に転職したいと失業,い、ね、失業保険もないし<笑>でももう侍は嫌だって言うんだったら脱サラしてラーメンをやるか地方に戻って農業をやるかっていう町人や、えー、農民になるっていう方もあります。でえと実際にその再始官っていうのは非常にこうみんなの夢というかあの一番なりたいことだったんですけれどその悪行事件の数年前に集団で敵討ちをしたら再始館がかなったという実際の例があったらしいんですよ。うん、だから悪行棋士の中にはその再始館できるんだったら討ち入りしてもいいよみたいな人たちもいたとは思います。なるほど、ええただですね、あのー、実際に残った、まあ、47人初めも100人ぐらいいたわけですから。うん倉之助と行動を共にするって言ったのは100人いたのが47人最後になってるんですけれど、その残った47人の人たちは、まああの家族宛てに手紙を書いたりとか、自制の句が残ってたりするんですけれど、そこを読むとですね、まあだから再始観してやろうとか、そういう計算づくの感じはほとんどしなくて、まあ、純粋な気持ちで、がむしゃらな思いで、まあ、武士道としての筋道を通すんだみたいな、その純粋な思いで、こう、打ち入りしたんだなという。ところが、やっぱりそういう手紙から感じられるので、そこは信じたいなと思ってます。信じま
0: す。わ<笑><笑>かりました。今日から私、信じます。<笑>まあ、あの、そのね、喧嘩両成敗っていうところで。キラコウズケノスケは何にもされなかったかというと、何の罰もなかったかというと、その、屋敷が本所に蔵替えになるという、まあ、それって、ある意味罰なんじゃないかなって私は思うんですけど、それはどうなんでしょうかはい、そうですね。えー、蔵
1: 之介が切腹した年の8月、えー、もともとあった、えー、キラの屋敷はですね、日本橋のご福町という場所だったんですが、そこから、えー、本所、に、えー、屋,屋敷替えをさせられました。えー、本所というのはですね、江戸城からすごく遠く離れている場所で、えー、当時はですね、あの桜も終わってなかったですし、まああのちょっと川向こうというような印象の強いような場所で、えー、キラは恐怖を覚えたというような話も伝わっています
0: 。今の
1: 金子町あたりですよね、今
0: の地名でう
1: そうですね、あのスカイツリーの。お膝元みたいな<ー>下のあたりですね,ですねはいでまああのこの内ちを裏でやってたのは幕府なんじゃないかという説なんかもまあ亡きにしもあらずですけれども、うんうん、これのまあ実際のところをちょっと調べてみるとですね呉服町にいた時の吉良屋敷の隣の家が幕府に直訴したっていう話があるんですそれは赤穂浪士の討ち入りがうわされててこう物騒だし迷惑かかったら迷惑をこもりたくないということで、えー、キラ屋敷を移転させてくれないかということを、まあ、幕府に直訴したということらしいです。でまああの本所に移ってからですね実は、えー、キラはあんまり本所の屋敷には住んでなかったらしいんですよ。その息子が上杉家の藩主だったので上杉の屋敷に行ったりしてたようです。上杉屋敷というのはちなみにアザブとか白金にありました、うんうん、この時期ですね大石は何をしてたかというと、えー、表向きにはお家最高ということであのいろいろ動いていたのでキラがどこにいようが表向きには関係ないという感じだったんでしょうけれども実際はキラがいつどこで寝泊まりしてるのかっていう情報をつかむのがちょっと大変だったんじゃないかなというあ<ー>まあ仮説ですけれどもそういう感じも
0: しますなるほどまあで。一方ですね蔵之介が京都で色まち用意してたっていう話も聞いたりなんかしてですねこれをですね、こう正当化するためにそれは敵の目を欺くためなんだみたいな言われ方とかいろいろしてるんですけど<笑>これ実際どうだったんですかねあの普通に女の人が好きだったみたいです。
1: <笑><笑>別に敵の目を欺くとかじゃなくて、だってあの阿彌寺代にもあの独身だった時代かなでもおめかけさんがいらっしゃったりとかしてますから、でまあおめかけさんの子供が生まれたらこう,こうしてくれみたいな手紙も今残ってます
0: ね。おおそうなん。まあそういう時代ですからね。そうですね。ある意味色色は自分の強さを表す一つのなんかステータスじゃないですけど、えーえー、当時の感じだよね,ね。そういう感じですもん
1: ね。うん、そうですね。まああの秀吉とかもそうだけど、うんうん、要は人たらしだったのかなと思ったりして、うん、であとまあすごく筆まめだったみたいなんですよね。<ー>こと細かにいろんなこと書いてこうあちこちに出してるので、まめ、うん、な男の人ってモテるっていう。そうですよ、ね、なんか聞いたことがあるんですけどそういう豆でコミュニケーション能力が高いっていう
0: ことなのかななんて思ったりしてます。ああそうですよねまたそういうところがある側面から見るとこうなんか一体何を考えてるんだろうみたいなところにもつながっていくのかもしれないですよね。そね、うんそ、ねそね、まあそんなお父さんを持った息子の力ですよね必ずあの、この重要なポジションとして登場するこの力なんですけれども、これあのー、たった15歳なんですね。改めて考えると、今で言ったら中学3年生じゃないですか。すね、たった15歳で打ち入りして、まあね、そんなこう、筆まめな女好きなお父さんの<笑>、<笑>なんかこうね、何考えてるのかちょっといまいち掴みどころがないような、<笑>漢字のお父さんのもとですね15歳で討ち入りして16歳で切腹高校1年生ですよまだこれから未来が広がる、まあ、この壮絶な人生を歩んだこの息子の力ですねどんな人物で本当のところどうだったのかなっていうところをねいろいろ聞きたいなと思いましてはい
1: おっしゃる通りですねその武士というのは子どもの頃から死を恐れてはいけないっていうふうに、まあ、育てられるっていうふうに聞いてますけれどもそれでもねこうやって外から見ると非常に、ね、悲しいというか胸が痛い話ですよねであの初めはやっぱりあの力が自分で志願したということを伝わってますねでお父さんはまあ連れて行くつもりは始まらなかったということなんですけれども。まあ、あの結果論ですけれども実際赤穂技師というのは家族や兄弟で参加したというのがあの非常に多かったんですね。でまああのうちの直前に蔵之介が頼りにしていた親戚筋が離脱してるわけなんですね。でそういうこともあって本当にまあ結果論だけど力がいてくれたおかげで、まあ、大石家としての面目が立ったんじゃないかなというそんな気はいたします。
0: なるほどね
1: 、えーえー、力はですね、あのー、エピソードとしてはあんまり多くないんですけれども打ち入りの時にあの裏門で趙、えー、を任されて一人敵を倒したというふうに伝わってます。お素晴らしい、えー、で随分と大柄だったということが伝わっていまして。倉のすけの奥さんのリクさんから受け継いだ遺伝子のようでしてああ、そうなんですね。でまあリクさんと倉のすけって並ぶと飲みの夫婦だったらしいんです。あそうなんですね。そ話すごい好きなんですよ。可愛くないですかなんか
0: ね<え>。<笑>すごい器用なのに<笑>奥さんのがセ高いラですよ。あなたってこう,う。そうそうそう。<笑>
1: まあ、そう、あともう一個ちょっとだけ補足しますと、まあ、あの、ドラマの中でですね、えー、チカラと堀部安兵衛の交流をちょっと書いてますけれども、あの、打ち入り後に4つの大名家にお預けになった時に、実は安兵衛とチカラっていうのは同じ家、松平家に、えー、預けられてたんです。なので、まあ、ここでどんな交流があったかっていうのはもう本当に想像の意は出ないんですけれども、まあ、15歳、16歳ですから、高田の馬場でどんなことしたんですかみたいな何人倒したんですかみたいな話を安部からね聞いたっていうようなこともあったのかななんていう,ふうに想像それこそ想像していますなるほどねやっぱりこのち入りもですね、えー、倉之助の緻密な作戦が非常に、えー、効いてるなという感じがします良い周到な、えー、感じっていうのはやっぱり少ない人数で勝利を収めるダメにはどうしたらいいかっていうことを、まあ、とことん練り上げたんだろうなと思います。まあ、ゲリラ戦というのは、あの、日本史にもいくつかあると思うんですが、その中でも倉之助というのは最も相手の心理というのを研究してたような、えー、感じがします、うんえー。例えばですね、まあ、あの、基本的にはその100人がいる屋敷に47人で切り込むっていうことなので、それでどうやって勝つかっていうことなので、じゃあ相手の戦維をなくしてしまえば何人いようと平気じゃないっていうのが多分作戦の根幹にあるような気がするんですね。でまずその戦維を失うためにはどうするかっていうと、えー、深夜3時にまあ打ち入ると、まあ、これは上等ですけれどもねで表門と裏門に人を配置して押し入るとで表門から入った人は24人これがですねそのの屋敷の周りにで、こう寝泊まりしている、えー、侍の長屋というのがあるんですが、その長屋に、えー、の扉をこうトントントントンって釘で打ち付けちゃうんですね。そうすると、えー、侍たちは出られないわけですよ。寝てる間にいきなり扉がち閉まってしまうと。<笑>で、その上で、えー、今度ですね、あのー、表門の二十三人というのは。三人一組でこう中を入っていくんですけど、実際三人なのに、えー、富の森隊三十人は右へ進めとか、片岡隊三十人は裏隊回れとか叫びながら進むんです。うん、そうすると、長屋にいる侍たちは、ですねあの音しか聞こえないから、三十人も来てるのか、こっちも三十人か、何人いるんだって言っても、恐怖がこう増してくるわけです。耳でしか聞こえないし。っていうことを、まあ、やってくるわけです。で、裏門隊、あの、力が率いる裏門隊というのは二十三人なんですけれども。これ、表門が入った後から入ってくるんですが、こちらはこちらで火事だって言って叫びながらくるわけです。<ー>夜中に火事って怖いですよね。完全に心理戦ですね。そうですね。で、こう、火事だから、何もしないで、わって木の目の前に飛び出してきたら、もう槍でやられちゃうわけです。うんでもそうすると
0: 怖い
1: と思いますよね笑っちゃいけないけど<笑>寝ぼけてる中で恐怖のどん底に突き落とされるっていうことなのですごいです
0: ねすごい緻密に考えられてますね,すすね面白いですね私ちょっとあの気になる方が一人おりましてあの四十七支実は一人雲隠れしていると。この寺坂吉右衛門、はい、で今回この,、ね、この吉右衛門をこう創作の中では後にこの本当のことを伝えるためにみたいな形の位置づけになっておりますけれども実際の手術っていうのはどうだったのかなっていうところをお聞きしたいんですけれども。こ
1: ちらもまあ諸説ありましてそこが逆にやっぱりその創作する人たちのこう想像力をかきたてるっていうことでかなりこうフィクションにはよく出てくる方ですよね。でもともとは、えー、匠の神の家来ではなくて四十七の中で一番年長のですね吉田忠左衛門というやっぱり格の高いお侍がいるんですがその方の,、まあの足軽だったんですね。足軽っていそのうち入りに参加する必要はないというか参加できない本来であればっていう立場の人なんですけれども自分で志願したのか駐在門に言われたのかそれもわからないし討ち入り後に自分の意思で逃亡したのか誰かの見つめ一説にはその弟浅野匠神の,の弟の大学に討ち入りの話を伝えてくれって言われてこう逃げたっていうふうにも言われてるし、それも確証はないんです。<ー>ただ寺坂自身が、えー、残した記録には引き上げの途中死災あって一行から離れたというふうにだけ書かれています。なるほど、これ
0: どのあたりで離脱したんですかね
1: ？あの一応打ち入りの際はですね裏門隊の、えー、一人として配属されていたみたいです。でまああの。これは本当推測ですけど裏門っていうのは激戦が予想されたので、えー、堀部康部とかファカゼーモンとかあの腕の立つ人が揃ってたんですでそこに配属されたということはやっぱり寺坂吉右衛門という人も何らかのこう特技というか使えるやつだったんじゃないかなっていう想像はありますよね<ー>でどこでっ
0: ていうのはちょっとわからない,からないまあそしてですね打ち入りして最終的には、まあ、この吉右衛門以外の四十六人すべて切腹。あれこれ吉右衛門って最終的に切腹してるんですか。いや、ええー、吉右衛
1: 門はですね、えー、実は一年後に。幕府に自首してるんですよ。あ、そうなんですね。それで、ええー、でももういいよって言っても、これ以上騒ぎ起こしたくないからっていうのが幕府の本音だったので、えー、無罪放免になってます。あ<っ>、で、その後何年かすると、私文に取り立てられるんです。侍に、へえ<ー>、それでまあ、あの八十三歳という当時として
0: は異例な長寿で人生を全うすると、すごいですね。最後にですね、あの、まあ、この、打ち入り、切腹までの、こう、ドラマチックなところっていうのは、たくさん語り継がれてきてるんですけれども、その後ですね、これだけ、お家最高に向けて、倉之助すごい頑張っていったわけですが、残された人たちの、この、その後の、お家最高というか、そういった部分って、結局はどうなったんでしょうかはい。えー朝
1: 野匠の神の弟、朝野大学。この朝野大学の、えー、お家を再興するということが、倉之助の、まあ、一番、あのー、やっていた、運動していたことなんですけれども、えっ、ー、と、最終的にはですね、綱吉が亡くなったのが1709年なんですけれどもこの、えー、綱吉が亡くなった後に大学は大社、えー、が行われて、えー、その後にですね阿波国に、えー、しゅる所領を与えられて旗本になったということです。千葉県でですすかねねね阿波,阿波国ってねそうあのまあ、最終的に名誉は回復したということで、えー、この朝野大学もですね。今は赤穂浪士やえー、匠の神兄匠の神と同じ泉岳寺で眠
0: っているということです。なるほど、良かったです。まあ、ね、この打ち入りしてこうね。ヒーローになった。せっかくヒーローになったのに切腹してすぐ死んじゃうわけじゃないですか。うん、それが本当にこう名誉ある死に方だったのかなというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうね。これ、切腹まで期間どれぐらいだったんですか ?12 月に
1: 打ち入りがあって、えー、切腹が決まったのは2月なので、3ヶ月弱ぐらいですかね。<笑>たった3ヶ月。あの、一時は、そそれこそ無罪方面っていう意見も出たぐらい別れたらしいんですよその処罰について、えー、どういうふうにするべきかっていうことをケンケンガクガクとやったみたいなんですけれどもまあとりあえず世論があの非常にこう赤狼煙師たちの味方になってですね幕府も指物幕府も世論に押されたというような印象は否めないですね。でまあその、無罪方面はさすがにないだろう。幕府への反逆なんだから、みたいな意見もあるし、えー、かといって残首っていう罪人にすると、今度セロンが黙ってないだろうっていう意見もあって、その中間地点が切腹っていう、あの、武士としての名誉ですから、それこそその倉之助たちが言っていた武士の筋を通すっていうところで、一番こう、叶ってるんじゃないかっていうような、えー、処罰だったんじゃなないいかなとううふうに思いますなるほど
0: そうするとこう敵討ちして「よくぞやった!」ってわワっと盛り上がってそして「切腹した!」ってもう完全ヒーローみたいなそうですよねそういう筋書きですね。まあその今の現代からするとこの切腹とか敵討ちとかまあ敵討ちはね形が、この武力ではなくて、ね、はい、あの、違う形で、こう、いろいろね、はい、まそれこそ最初おっしゃってた半沢直樹のような形で繰り広げられてる場面はあるかと思うんですけれども、はい、この切腹っていうのはもうどうにも想像し難いっていうかなん、なんで死んじゃうのっていうようなね、<ー>そういう,こうイメージとしてこう切腹することがすごくこう、名誉とか武士の筋が通ってるとか、はい、素晴らしいって算誕されるっていうのがこうなかなかこう理解しがたいのが現代人かなっていうふうにすごく思うんですけれども、はいはい、あの
1: そうですねその遺族子供たち、えー、と例えば大石倉之助も男の子が2人いたんですけれども15歳以上の男の子は遠投といってその島流しにあってたんんででですすすけけれれどもそれもそ何年かるると解けるんですね蔵之介の子供大三郎という男の子が打ち入りの年に生まれるんですけれども蔵之介は顔を見てないんですけれども、えー、その男の子が、えー、何年かして大きくなると広島の広島の藩に 1,500 石。でで取り入れて、えー、過労になるんですね要するにお父さんと同じ国高で、えー、採用になるっていうことで確かにこう蔵之介たち四十七人は、えー、死を賜りましたけれどもその親類演者というのはむしろヒーローというかヒーローの家族。あの時どうだったんですかみたいな、多分、インタビュアが殺到したような、そういう扱いで、で、あの、一方で先ほど100人のうち47人だったっていう話をしましたけど、残りの53人、特に途中で離脱した人たちっていうのは、結構、いじめられるというか、<ー>厳しい目で見られる。あのちょっと余談ですけれども歌舞伎で四谷怪談っていうのがあるんですけど四谷怪談で大岩さんを殺しちゃうあの伊右衛門っていう男、うん、あれは阿公浪士っていう設定なんですよ。<あ>要するに討ち入りに参加しなかった阿公浪士。その逃げちゃった人そうですそうですそうです。
0: へ<ー>だからそう
1: いうなんていうかな逆転するんですよねそこの切腹を機にそれぞれの価値観がね。
0: なるほど。もうそうやって、なんか嫌なものとして、後に、あの、語られちゃうわけですね。セックに参加しなかった人たちの方はですね。そ,それも辛いと思いますけどね。そうですよね。<ー>残された家族とかがね、また、ちょっと痛いですよね。そうですね。なるほどね。面白いですね。なんかストレートですね。江戸時代の人たちね。ああ、そうですね。<笑>分かりやすいっちゃ分かりやすい。うん、そうですね。すねだからこそ。倉之助はこの現代風だか、だったがゆえに分かりづらくて。うん、なんかこうミステリアスに映ったんでしょうかね、はいはいはい。そうかも
1: しれないですね、うん。確かに倉之助だけ現代人ですよね。ですよね。うん、確,かに確かに。未来から言ってたんじゃ
0: ないですかね。<笑><笑>ね、確かに平成ぐらいしかね確かに,確か,になんかこうタイムスリップして行ってたっていうドラマの書き方ありますよ斉藤さん<笑>ありがとうございます
1: <笑>あのタイムスリップといえばね私もちょっと別の意味でそのタイムスリップしてきたんじゃないかって思った理由があってそれは引き上げの時なんですけれども打ち、うん、りが、えー、終わった後、えー、本所から仙岳寺まで歩いて行列してそれがあの江戸っ子の目に留まって騒ぎがこう広がっていくんですけれども、うん、その時に要するに江戸っ子っていうのは帰りっちゅを浴びて、うん、首をこう槍の先にぶら下げて、えー、歩いてる侍たちを見て、うん、やっぱりその関ヶ原からタイムスリップしてきたのこの人たちみたいな<ー>そういう驚きがあったんじゃないかなと思うんですよね。あこれが侍っていいう生き物かみたいな、うんもちろんその時代、元禄時代も侍はいたけれども、こう、刀なんて高級時計みたいな感じで、そうですよね。おしゃれとしてつけてるだけで、その本当に刀を使うとか、帰り中を浴びるとか、そういう風景というのは見たことがなかったはずだからそうですよね
0: 。もうなんか平和な感じですもんね。なんか生類柔れみの霊とかな。そうです。はい、もう動物にまで気を使うような、そんな時代ですもんね。
1: そうです。綱吉はだからそうそうそれもお話したかったんですけれど綱吉っていうのは文字政治っていうふうにかまああの言われてましておっしゃるようにこう平和的で動物愛護っていうのはそれこそ先駆的なね、うん、発想だと思うんですがまあ学問が好きで究極の文系だと思うんですよ。ーで阿古藩っていうのは山賀祖皇っていう人が、こう非常に思想的に影響を与えている藩で、山賀祖皇の教えって、まあ体育会系なんですよ。<う>だから、悪行藩の人たちは、究極の体育会系。で、綱吉が奨励した、うん、あの、儒教の趣旨学っていうのがあるんですけど、うん、山賀祖皇っていうのは、趣旨学真っ向から批判してるんですよ。<ー>だから、もう、対立すべくして対立してる
0: みたいな。なるほどね、水と油みたいな。まあ、そういう深いところからも、いろんな考察していくと。面白いです、ねあ。すいません。<ー>お<得>いやいやいやいやいや。い,いや歴史のね、このつながりって、すごくこう。なんでしょう、歴史って私、学生の頃大嫌いだったんですよ。ああはい、もう年号を覚えて、人の名前を覚えてっていうので、もうなんか。とにかく記憶力を試されてる授業だみたいにああ思っていたんですけれどもちゃんと一つの物語として、はい、でこうねまたいろんな人がこうつながってくるじゃないですか、はい、あここ親戚なんだってさっきみたいにはい、はい、その血のつながりだけじゃなくのてそういう昔って養子縁組的な感じでこう行ったり来たりするじゃないですか。はいはいはいなのでそういうのとかなるほどとかあと奥さん一人じゃないじゃないですかそうですねなので、はい、えこれも子供みたいな,<笑>なんかそういうのとか、はいはい、すごいそういうふうに見れるようになってからもう本当にはまりましたね、はい、ずるズルズルズルズル芋づるのようにいろんなものが出てきて、えー、これがこことつながるんだ、ね、ってなっていった時に初めて歴史を楽しめるので,、うん、のでぜひこの番組を通してですね、はい、あのリスナーの皆様もですねあの歴史を皆様なりに楽しんでいただければと。はい。まあそのお手伝いが私たちできたら非常に嬉しいなというところでございますが、はい、まあ今日長いお時間いろんなお話聞かせていただきまして、斎藤さんありがとうございました。とんでもないです、こちらこそ。はい。最後にですね、斎藤さんの方からも皆様、リスナーの皆様に向けて一言お願いできますでしょうか。かしこまりました。えー、歌舞伎はですね、あの、まだちょっと、えー、助行運
1: 転みたいなような開幕ですけれども、あの、歌舞伎座ではですね、年に1、2回中心蔵物やってますので、もし興味が湧いた方はですね、たまにはお芝居に、えー、お運びいただければと思います。えー、私自身はですね、えー、時々、えー、歌舞伎解説やってますので、もしどこかで名前を見つけたら、えー、ぜひ来てください。あとあのウェブサービスのノートっていうのがありますけれど、そこでもあの歌舞伎のことをちょこちょこっと書いてますので、えー、もしよろしければそちらもイヤホン
0: ガイドっていうふうに検索すると、えー、出てくると思いますので見てください。はい、ありがとうございます。ね、あの歌舞伎で斉藤智子さん、えー、見かけましたらぜひですねお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、それでは、ボイスドラマで学ぶ日本の歴史。次回、シーズン5も配信準備しております。どうぞ、お楽しみに。本日は、斎藤智子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。